0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orobo? Puedes ir a audibletrial.com slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. José Velázquez, bienvenido a Conexiones de nuevo.
1: Muchísimas gracias, Hugo. Un placer estar aquí otra vez y, y bueno, compartir con tu audiencia mi experiencia y... Y bueno, de alguna forma alentarlos a, a seguir creciendo como personas y, y lograr cosas que hagan impacto pues en, en, en la sociedad norteamericana.
0: Excelente, man. Eh, y bueno, pasó algo muy curioso que bueno, pasó varias cosas. Primero, te cambiaste de trabajo, felicidades. Que ahora eres de parte de la familia de General Electric. Te felicito, man, que bueno, tremenda, tremendo cambio. ¿Qué, qué estás haciendo ahora? Eh, bueno, gracias por, por, por las felicitaciones.
1: Realmente, eh, sí, pues muy emocionado por ese cambio. Ya ya tengo cuatro meses con, con General Electric en su división de Aviation y un poquito más específicamente la división que hace electrónica para aviones. Porque claro, todo el mundo cuando piensa en GE Aviation piensa en, en motores. Mm -hmm. Y, y bueno, realmente lo que hacemos aquí en, en, en Grand Rapids, en Michigan, es la aviónica de motores y, y bueno, tenemos una diversa variedad de clientes y, y bueno, eso se expande a, a mucho más de, de solo pensar en, en circuitos y, y diseño de, de PCB. Eh, bueno, con respecto a mi vida actual, eh, yo realmente nunca me limito pues a, a mi vida laboral, pues o sea, yo disfruto mi trabajo. Eh, pero también me gusta explorar, ir un poco más allá de eso. Eh, bueno, eso se evidencia, pues, primero que eh, tengo interacción con la comunidad, pues, soy miembro del Club Rotario aquí en, en la ciudad de Gran Rapids, eso me ha dado, pues, cierta exposición a, a personas eh, dueñas de negocios, relacionadas con los negocios. Eh, también, como ya hemos conversado antes, pues, soy... soy miembro de la junta directiva de, de una non-profit, de Alun USB, eh, una non-profit que fue creada aquí en los Estados Unidos para apoyar a la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Y bueno, hace unos, hace unos pocos meses decidí este, arrancar lo que yo a veces le, le refiero a mis compañeros con un, un, un pequeño eh, venture <ríe> eh, o, uh -huh. o, o proyecto personal, pues como lo llamo yo en español. Eh, right. Con, con un compañero de, de la universidad, o sea, un ex compañero de la Universidad Simón Bolívar, eh, o sea, él estudiaba ingeniería eléctrica, yo estudiaba ingeniería electrónica, pero coincidimos much, en, en muchas materias de, del ciclo básico y, y las matemáticas, las físicas, y siempre este, estudiamos juntos y bueno, de ahí se mantuvo pues esa, esa conexión, esa relación y bueno, nosotros cada quien agarró caminos muy diferentes, ¿no? Yo seguí la universidad uh -huh. y emigré a los Estados Unidos, y él se él empezó un proyecto familiar de crear una empresa en Venezuela para la venta y distribución de equipos de computación y electrónica. Eh, dígase, bueno, uh -huh. celulares, televisores en línea blanca, luego se expandieron a juguetes. Y bueno, este es un proyecto que ya tiene más de 10 años, eh, yo, lo, yo lo he visto crecer con mis propios ojos, lo sigo por las redes sociales. Eh, es una empresa que se llama, eh, o sea, un, ellos se autodominan un, un grupo, o sea, son Grupo Celan, eh, eh, formado en, en Venezuela, en, en la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas. Y este, yo he visto este, este proyecto crecer y, y, y bueno, casualmente mi amigo eh, hizo un viaje a, lo, a los Estados Unidos, o sea, él vino a la ciudad de Miami pues en plan de negocios, en plan de, de, de buscar nuevos distribuidores y tal. Y al razón de eso, yo vengo y le digo, yo le digo, mira, pero no es igual tú transar como empresa, o sea, que tú vengas a los Estados Unidos y digo, no, mira, yo represento una a una empresa en Venezuela, eh, X o Y, y bueno, uh -huh. quiero hacer negocio contigo, y, y bueno, una empresa aquí en Miami, te va a mirar así un poco raro, ¿no? Como que bueno, vienes de Venezuela, un país que tiene un control cambiario, eh, este tiene un gobierno demasiado inestable, o sea, ¿de dónde tú estás sacando el dinero como para...? para transar con nosotros. O sea, sí, siempre...
0: es, es, sí, y es el tema también que tú cuando haces negocios aquí, tú, eh, yo, o sea, perfecto, yo quiero trabajar con José Velázquez, pero yo no le mando un invoice a José Velázquez, yo le mando un invoice a tu compañía, pues, o a tu, eh, también está el tema de la, del marco legal, ¿no? De que, eh, y bueno, y de pronto podemos hablar un poquito de eso después, pero, eh, pero si te demandan, tú no quieres que te demanden a ti, sino que demanden a la compañía. O sea, porque sí, sí, la, sí. La responsabilidad fiscal, eso es algo muy... Hay que tener mucho cuidado, claro, ¿no?
1: Claro. Y, y, y bueno, y de ahí es donde surge el, 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 la idea, pues, de formar una, una LLC que en inglés significa, uh, significa Limited Liability Company y que traducido al español es una compañía de responsabilidad limitada, o sea, no te exonera del todo, pero tienes cierta protección um, en el sentido de tú proteger tus uh, intereses personales, o sea, tus inversiones personales. Entonces, cuando tú creas una LLC, tú lo haces con la finalidad de tú separar tu trabajo, o sea, tu ingreso de tu trabajo, tu casa, tu, tu personal assets, o sea, tu, tu portafolio personal, del portafolio de la empresa, pues, porque claro, o sea, tú estás creando esta figura para tú transar, este, como una empresa y entonces eh, eh, por eso que muchas personas lo hacen, pero, eh, a, o sea, el punto que yo quería llegar era que yo le digo a mi amigo como que mira, vamos a crear esta figura fiscal para uno tener una una mejor, una mejor cara frente a tus clientes, dos tener acceso a la banca norteamericana, o sea, en el sentido de, de poder pedir préstamo y, y poder crecer, pues, porque tú, o sea, un negocio, la única manera de que crezcas es que, es que logres captar, ok, lograr captar clientes que compren tu producto o, o hagan transacciones a través de ti, pero para tú también lograr eso necesitas capital, pues, entonces, obviamente que para tú recoger capital, o sea, o viene de tus propio bolsillo o viene de un tercero, pues, lo que llaman los, los eh, Angel, angel Investors, pues, pero también ese capital puede, puede venir de una, de una institución financiera, pues, dígase un banco. Y, y bueno, ese es lo que, el, ese era el otro objetivo, pues, a poder tener acceso, pues, al crédito norteamericano, que el crédito norteamericano viene siendo uno de los más, más competitivos del mundo, pues, porque, bueno, tasas de interés muy, 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 este, competitivas, y, y aquí realmente, pues, los bancos... O sea, te pueden prestar in, eh, arrancando 10 mil dólares, pues, Y tú podrás pensar como que, bueno, 10 mil dólares realmente no es mucho. Pero si tú lo extrapolas al mercado eh, latinoamericano, 10 mil dólares puede ser bastante. Eh, sobre todo porque, bueno, o sea, muchas personas que están en Latinoamérica no tienen la manera de, de venir a los Estados Unidos para poder eh, transar aquí o para poder tener acceso a los precios de acá. Porque, bueno, tienes la limitación de que tú para poder venir a los Estados Unidos necesitas una visa. Eh, lamentablemente, bueno, lo, lo, los norteamericanos son muy selectivos con a quién le dan una visa de turista. Pues entonces, ya por ahí, pues, eso filtra una cantidad de personas que pueden venir por acá a hacer negocio. Y eso es lo que, lo que nosotros también estamos ofreciendo a nuestros clientes. O sea, somos una figura fiscal acá y te podemos apoyar a tu, crecer tu negocio en donde estés en Latinoamérica sea, Colombia, Ecuador, Perú, you name it, pues. Eh, y este, básicamente, o sea, nosotros gestionamos la compra en Miami específicamente, pues que es donde está nuestro, nuestro pues, centro de operaciones. Y desde ahí, desde Miami, exportar, pues o sea, ya sea por barco o avión, montarlo en un barco y mandarlo a, al destino. Eh, pero bueno, sí, en, en resumidas cuentas, pues en, este yo le dije a mi amigo de ese proyecto, y, y él se animó, eh, básicamente yo me encargué pues de la parte administrativa, pues lo que es la, la formación de la LLC, o sea, una LLC está, ¿cómo se dice?, está estipulada prácticamente en todos los estados de la Unión, tú puedes crear esa figura fiscal, eh, nosotros la creamos específicamente en el estado de la Florida porque, bueno, queríamos transar en Miami específicamente, pues. Miami es un centro financiero muy grande, o sea, tiene muchos este, distribuidores de tecnología y tienes la facilidad de que tienes el puerto de Miami a tu disposición para prácticamente exportar a cualquier lugar del mundo. Entonces, eh, ya mi amigo, eh, como te comentaba, pues venía con su experiencia de más de 10 años en, en esta industria y, y eso fue lo que me dio a mí la confianza, pues, de decir como que, bueno, vamos a echarle pichón a este proyecto, eh, o sea, no estoy, estoy invirtiendo en una startup, pues, que por lo general siempre está esa desconfianza, sí, claro, ¿verdad?
0: Claro, claro, esto no es un negocio así de súper rápido crecimiento, o sea, la idea no es tener un billón de usuarios, ¿sabes? O sea, no, esto, esto es un, un negocio, pues, familiar. Exacto. Y, 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 y lo que me gusta mucho es que, o sea, que tú tienes tu trabajo, tu day job, tu nueva a 5, pues, o sea, con GE, tú eres ingeniero en GE, y uh -huh. esto es algo que tú haces aparte. Eh, que y eso es algo, algo que hace mucha gente específicamente o sea que eh, bueno la eh, tú sabes que conexiones no lo escucha nadie eh, son dos personas que escuchan y ya eh, y bueno pues esa gente que quiere trabajar y quiere tener un, un side hustle y te quieres proteger o sea sabes tener tu compañía aparte o sea hacer una LLC es algo clave pues o sea que tú puedes hacer consultoría tal tema de que hay mucha gente que es freelancer también Uh -huh. y, y bueno, y a la hora, y no es por nada, pero o sea, si yo prefiero que me mande un contrato, una empresa, o sea, yo lo veo como algo más serio que una empresa, aunque sea una empresa pequeña, o sea, que es una LLC, me mande un contrato, un invoice, que sea una persona particular, pues, o sea, como que, eh, eh, me explico, o sea, es una, es sí, una manera sí, sí, sí. como que de, 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 de hacerlo más profesional. Sí, y, porque y no, yo, yo veo también gente que, que vende sus servicios así, on the side. O sea, hay gente que, bueno, o sea, como tú, puedes que tiene su negocio aparte. Y también gente, suponte, que si yo soy consultor en Deloitte, pero yo también hago, doy clases de, eh, doy clases de workplace transformation para pequeños negocios. Así así, así es. Sí. Y, y, bueno, y
1: no solo... Se limita, pues, a, a, a tú querer ser freelancer o, o, bueno, o explorar, querer tener tu propia empresa. Yo, por ejemplo, eh, lo veo también como una oportunidad, pues, de diversificar tus ingresos. O sea, ok, está chévere tener tu, tu full-time job y tu ingreso estable, ¿no? Pero estamos en un mundo cambiante que, que va a mil por hora. O sea, y, y bueno, o sea, uno también tiene que pensar, pues, como que, ¿qué puede pasar si pierdo mi trabajo? Entonces, claro, o sea, uno uno nunca está seguro, o sea, o sea a ti las compañías norteamericanas te contratan y tú, ellos no firman nada diciéndote como que, mira, tú vas a estar con nosotros 20 años, pues. Hay gente que yo conozco en, en GI, pues, personas que tienen 47 años, 48 años, y, y, y yo lo veo como, como un role model, pues, como que, wow, este, yo quiero lograr eso también pero estoy consciente pues de que, de que bueno económicamente pues las cosas pudieran eh, no pudieran ir tan bien en el sentido de que, de que toda economía tiene un ciclo y la, la economía norteamericana pues ha estado en la fase de crecimiento que es la fase donde genera mayor ganancia por más de eh, creo que 10 años, 10-11 años cuando típicamente es un ciclo que dura de 6 a 8 años y después de este ciclo viene la recesión que es la parte que no todo el mundo le gusta pues porque es la donde las empresas comienzan a despedir gente comienzan a, a, a recortar gastos pues y, y bueno o sea yo no, no yo no estoy como que díganse, eh, pensando que voy a perder mi trabajo pues pero estoy preparándome para el peor de los casos o sea de, de, darse esa, de darse esa situación, pues al menos voy a tener un colchón, por decirlo así.
0: Bueno, acá te dijiste muchas cosas ahorita pues que, que me, me vuelan la cabeza un poco. Eh, y para que veas, porque en el episodio que hicimos antes de eh, Búsquenlo en el, en el 44 sobre cómo conseguir visa de trabajo, eh, hablamos un poquito de la diferencia entre Silicon Valley y el Midwest, donde estás tú. Y chamo, no es por nada, pero yo conozco a alguien que tiene 47 años en la empresa y mi primera impresión es... O sea, si no es el fundador, es como que, ¿qué wrong with you? O sea, porque no te has ido a otro lado. <risa> ¿Sabes? O sea, eh, no, no es por nada. Pues, o sea, yo, yo, yo me he formado como un profesional aquí, entonces, o sea, yo lo veo con esa mentalidad, que una persona que tenga como que más de 10 años una empresa, es como que, bueno, pero, o sea, no, no has ido a otro sitio a aprender cosas nuevas. Yo, o sea, no, no sé. yo
1: pienso... Pero o sea,
0: de una manera diferente, pues, de verdad. Sí,
1: bueno, para, para, digamos,
0: tocar un poco sobre
1: ese tema, yo no lo veo mal. O sea, no lo veo mal porque también ah, o sea, hay cierta continuidad, pues cierto precio por, por lo que la empresa ha hecho por ti, pero pienso que es algo también generacional, pues o sea, las la generaciones. bueno es
0: que la empresa es un negocio, la empresa, la empresa no ha hecho nada por ti y tú haces por la empresa.
1: Eh, o sea, la empresa sí, te juega sí. mañana,
0: se le da la gana, man, o sea, eso no, bueno. Sí, no sí, sé, no, es, eh, eso eh, es cierto. Y capaz el, 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 el coeficiente de lealtad a la empresa aquí en Silicon Valley es mucho menor, me imagino.
1: Bueno, sí, o sea, sí, no, bueno, el, el, lo que pasa quien. es que en Silicon, en Silicon Valley también hay que, hay que eh, verlo de esta manera, pues, o sea, en Silicon Valley es como un mercado, o sea, oferta y demanda. Entonces tienes una variedad de empresas ofertando, buscando, o sea, capital humano de, de, al, de alto performance, y tienes, eh, tienes mayor demanda por capital humano que el capital humano que tienes disponible. Entonces, claro, eso obliga a que cada empresa tenga que ofrecer un poquito más que la otra para tú captar ese capital humano que no está trabajando para ti. Uh -huh. Entonces, sí. básicamente, o sea, se vuelve un mercado. O sea, eso es lo que pasa en, en el Silicon Valley. Porque aquí en el Midwest, por ejemplo, en el caso específico de GE, o sea, yo trabajo para GE, eh, por dar un ejemplo, en algo muy específico, pues. Y soy muy uh -huh. bueno en eso, pero cuando eh, miro afuera, ¿qué otra empresa hace eso alrededor de mí? No lo hay, o sea, claro, tendría, que, claro, claro, tendría claro. que mudarme a otro estado o, de la unión, y bueno, muchas de, de estas personas que tienen tantos años trabajando por una empresa, tienen familia, están casados, tienen hijos, los niños ya van a la escuela, o sea, tienen una vida, están está, está muy arraigados, mientras que si tú le preguntas a alguien que viene en Silicon Valley, ¿cuál es tu estatus familiar?, la mayoría son solteros, no tienen hijos, o sea, tienen esa flexibilidad pues sí. de, de que, ah, bueno, mira, la empresa tal me está ofreciendo 20 mil dólares más al año y no sé cuántos stocks y, y, bueno, café gratis. Ah, bueno, me voy porque, bueno, realmente
0: no, no tengo ningún arraigo. Pues. Claro, claro, claro. No, no, sí, de, de acuerdo, o sea, de acuerdo. Y yo creo que también cada persona anda en diferentes etapas de su vida. Eh, o sea, como que el profesional... Un profesional que tenga hijos, o sea, es muy diferente, un, y un mortgage es muy diferente a un profesional claro. que, o sea, que tiene menos de cinco años de experiencia. Claro, claro. Y son diferentes etapas de la vida y tal, y, y de pronto, y de pronto, o sea, e, e, ese lo que pasa es que 47 años en una empresa a mí me parece muchísimo tiempo. En mucho entonces 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 yo pienso como que bueno quizás es un fundador quizás es un Larry Ellison que no se quede retirada sabes así que no, no realmente... se inventa, se inventa posiciones así de la pero, no, pero si sí no, te realmente... entiendes lo de la limitación del mercado pues si sí te lo, lo, lo compró completo
1: sí. mira esta persona que, que hago referencia yo lo conozco personalmente o sea porque estamos o sea estamos somos amigos pues y hemos participado en proyectos no de la empresa, o sea, como proyectos que generen dinero a la empresa, sino más que todo proyectos de la empresa, pues, de, de actividades en, en la empresa. Eh, y y él, él, o sea, él ya está preparado para retirarse, pues, está esperando esa oportunidad de que, como, como dice él, pues, de que la empresa lo compre, de que venga la empresa y le diga como que, mira, ya has hecho lo suficiente por nosotros, vamos a darte, pues, un, un, un severance package, pues, que no te retires, no te retires tan mal, pues. Este, él ya me lo, él, él me lo ha comentado varias veces, cosa que me ha causado curiosidad, pues, porque, o sea, como que, wow, o sea, este, ya está listo para retirarse. Y, pero también, lo, 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 el caso particular de él y de muchas personas que trabajan para, para GE Aviation es que eh, es, la empresa que ellos trabajaban originalmente no era GE, no era parte de GE. Ellos fueron comprados por, por otra empresa y después fueron comprados por, por GE Aviation. Entonces, eh, es como que es como que cambiar de empresa, pero sin realmente cambiar de empresa, ¿sabes? porque
0: oh, esta, okay. oh, yo entendí, ya entendí, yo entendí. Se te, te adquirieron y no, sí, no, claro, no, exacto. No,
1: entonces, ellos, ellos, él trabajaba por una empresa que se llamaba en su comienzo, creo que era como que Lear and Something Aerospace, y después, esa empresa la compró Smith Aerospace, y después, esa empresa la compró este GE. entonces... Y, quizá...
0: después, y después y después allí lo comprará Walt Disney. Y después, y después bueno, yo trabajo a Disney. Exacto. Sí, 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 sí. Oye, buenísimo.
1: Entonces, eso, Oye. eso claro. Bueno, para, para combinar la idea, pues creo que ese proceso de cambio, de, de adquisiciones, creo que es lo que quizás ha generado que se le hayan presentado oportunidades diferentes. Y hayan presentado oportunidades de aprendizaje diferentes que los mantuvieron ahí por tanto tiempo
0: claro claro y uno dice 47 años y no es haciendo lo mismo o sea tú has cambiado de, de, de roles adentro y todo eso no eh, porque bueno porque el trabajo evoluciona claro. eh, y, y también hay que hay que ser hay que tener hay que tener simpatía pues por, por los valores de distintas generaciones o sea si, si tú eres un si tú eres boomer de pronto, el valor que tú le das a tu trabajo es, oye, sí, eh, tener 40 años en una empresa es la meta, es el pedigree. Eh, pero de pronto, si tú hablas con una persona de, de Gen Z, lo que le más importa es work-life balance.
1: Sí. No, y yo...
0: lo, que, lo que más le importa es eh, trabajar en una empresa con, con propósito. O sea, que mi trabajo del día a día tenga propósito. O sea, que, que esté amarrado a algo en que yo creo.
1: Sí, y, y eso ah, era entonces, algo que yo escuchaba. Es, bueno, eso era algo que yo escuchaba mucho, pues, de mi, de mi jefe anterior, que, que él era boomer, creo yo. Y, este, él se, se quejaba mucho, pues, de los millennials y Decía que, bueno, que ah, en ese sentido, no, pues, no. de que no, de que los millennials pues, no tienen ningún sentido de arraigo ni aprecio por su trabajo, y entonces se la pasan cambiándose de trabajo como se cambia en la ropa interior. Entonces, como...
0: Sí, bueno, eso, bueno decir esas cosas y hacer eh, ageism, eh, de ahí hay un paso o sea, yo lo veo pues, o sea, como que no o sé, sea, yo, yo lo veo de esta manera yo lo veo que las distintas generaciones tienen diferente, diferentes cosas que valoran eh, de la misma manera que o sea, las personas que viven en California valoran diferentes cosas que la gente que vive en Michigan o que la gente que vive en Canadá o en Francia eh, ¿sabes? Y, y, y lo bonito es que hay mercado para todo sí o sea, que tú tienes la, la libertad, pues, de si tienes los skills correctos, o sea, tienes la, la libertad de moverte para donde tú quieras. Exacto. Eh, y, 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 y una de las razones por las que estamos podcasteando sobre estos temas es porque, para que, el, bueno, igual, eh, vuelvo a decir, no, las dos personas que escuchan esto, que se den cuenta de que, mira, oye, de pana yo siento que no tengo los skills que me dan esa libertad, ¿cómo hago para aprenderlo?
1: Es correcto, Entonces, por, sí. eso
0: yo, por eso yo converso con gente que, que trabaja en inteligencia artificial, en data science, gente que trabaja en digital marketing, eh, emprendedores, este, porque, porque, porque son gente que yo veo que han desarrollado ese músculo de, de que voy a desarrollar un skill que nadie más tiene, o muy poquita gente tiene.
1: No, y, es, y es algo único. Es algo, exacto, eso que acabas de decir es la palabra clave, pues, es algo, es ser único, es algo fundamental, pues, en un mercado laboral que está muy este, definido por una alta demanda de empleo, pues entonces para tú optar uh -huh. a un mejor empleo y poder optar pues a mejores oportunidades, pues tienes que desarrollar esa habilidad que es única pues.
0: claro, y la otra opción es montarte un negocio tú, montarte tu LLC Exacto. Y, y bueno y, y prueba suerte pues emprende pues no, no, sí,
1: bueno, ciertamente bueno, retomando el tema de la, de la LLC pues y la parte administrativa, pues entonces yo lo que hice, o sea, una vez que, bueno, conversé con mi
0: amigo y, 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 uh -huh. y, y de acuerdo con la idea. Sí, porque... Sí, sí, si quieres, retoma esa idea, porque ¿cómo es el proceso? Pues, o sea, ya que sí, sí, ya, 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 se, ya se dieron la mano y vamos a hacerlo, ¿cómo es el proceso? Pues, como que, ¿cuál es el, el primer paso?
1: Bueno, primero y principal, pues, una vez que, o sea, cuando ya tú te das la mano, o sea, porque tú tienes que definir, pues, eh, cuando tú creas una LLC, hay varias figuras como tú puedes crear eh, tu organización. Pues. Entonces, la LLC tú la puedes crear como Pedro Pérez, soy solo yo el, 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 el dueño de la empresa, pero también la puedes crear como una, como un, este, como una sociedad. Pues. Entonces, en este caso nosotros eh, la creamos como una sociedad, o sea, porque era mi amigo y su hermano, y en este caso, y de mi lado eran mi persona y mi hermano. O sea, somos cuatro socios que conformamos esta sociedad. Y, y bueno, el, el como o sea, yo, obviamente que yo estaba consciente pues de que de que mis amigos, es, mi amigo y su hermano, pues ellos tienen mucho tiempo en este, en este negocio, pues, entonces yo no puedo aspirar pues a que mira como yo vivo acá, bueno, tú me vas a dar 90% de la LLC y tú vas, quédate con 10 y chévere, pues vamos a echarle pichón. No, no, o sea, pues no, no, que, no, claro, claro. Tienes que llegar a un acuerdo previo antes de tú este, e, 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 echar las cartas a la mesa y, y, y bueno, también algo que no es obligatorio pero que es muy recomendable hacer es crear un, lo que llaman en inglés el Operating Agreement que es un contrato de cómo la LLC va a operar desde el punto de vista financiero, o sea, Cómo van a estar divididos los números, o sea, cómo, cómo va a ser el aporte de capital de cada quien, eh, si, un, si un socio se quiere salir de la sociedad, pues cómo se va a manejar ese tema, o sea, y si, bueno, si un socio le pica la cabeza, pues, y quiere dársela de demandante a, a la misma sociedad, pues, cómo la sociedad sí. va a reaccionar a eso, pues todo eso tiene que estar definido de entrada, pero bueno, eh, yo lo que hice, eh, bueno, como, como cualquier millennial, pues, o sea, me, 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 me eduqué. Comencé a leer, comencé a buscar información. Pues. Bueno, el primer punto de arranque es Google, pues. Eh, Google lo sabe todo y escribí ahí qué era LLC claro. y de ahí... Es verdad que el Internet
0: no miente nunca. Lo que tiene Internet es verdad. Así que, sí.
1: ¿verdad? <ríe> bueno, si sí, uno tiene que aprender como que a, a filtrar lo que, lo, que es, lo que es útil y lo que no es útil. Eh, y bueno, este... También di con alguno que otro podcast que hablaba del tema, o sea, dándole aquí un poquito la importancia, pues, de lo que estamos haciendo aquí nosotros. Y, y bueno, o sea, eh, junté toda la información y hablé con mis socios y le dije, mira, o sea, tenemos dos opciones: o le pagamos a un tercero, pues, que nos ayude con el proceso, o lo hacemos nosotros mismos, pues, de, con el riesgo de que nos equivoquemos, pues, y, y después este error no, no salga caro. Entonces, como que. Eh, en, nos dimos cuenta pues de la importancia de arrancar bien y, y le pagamos un servicio pues de estos de internet pues que nos hicieran el, el registro de la organización. La cosa fue, es muy fácil, pues así como hacer tus impuestos. Claro, y eh, claro, eh, LegalZoom o algo así. No, utilizamos un servicio que se llama eh, Send Business, Z-E-N y la palabra business. Eh, okay. La razón por la cual me fui con ellos es porque ellos están registrados como una PBS Ahorita no me recuerdo qué es lo que significa PBS, se lo dejo de tarea de a tu oyente.
0: <risa> Listo, dale.
1: Pero eh, en la PBS eh, tiene, un, tiene un muy parecido a lo que es una non-profit, pues o sea, ellos están como que para ayudar, eh, haciendo cierto profit, pero no, no como una empresa como LegalZoom, pues que realmente quiere hacer un profit de lo que hace. Pues Entonces, eso me llamó mucho la atención como que wow, un, esta gente creó una PBS, como que para quiere ayudar a pequeños empresarios a crear su, sus empresas, y bueno, nos fuimos por ahí, pues también, o sea, estábamos un poco cortos de tiempo, mi amigo venía a Miami, este yo también quería ir a Miami para vernos allá, pues, y estrechar las manos en persona, pues darle un poco más de seriedad al asunto, este, claro. apertur, aperturar las cuentas bancarias Pues algo que es muy importante Para poder transar en los Estados Unidos Pues tú tener lo que llaman Business accounts O sea, tú, no es que tú vas a seguir utilizando Tu cuenta personal No, o sea, tú tienes que crear cuentas Que van a estar al nombre de la empresa eh, Y bueno, o sea Zen Business nos hizo Toda la parte administrativa Nos registró la empresa Ante el estado de la Florida eh, También nos registró la empresa Ante el IRS el Internal Revenue uh, Service, que es el, el que maneja el tema de los impuestos en los Estados Unidos. Y, y, y eso es un, algo muy importante porque el, 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 el IRS te va a dar lo que es tu número, de, de lo que llaman el Employer Identification Number, o tu número de, de, de impuestos aquí dentro de los Estados Unidos, y eso te va a permitir no solo tú hacer tu declaración de impuestos como empresa, pero a futuro, pues, si tú crees lo suficiente y quieres emplear a una persona, necesitas tener eso para tú este, poder pagarle a una persona eh, lo, eh, su, su, sus honorarios.
0: Y, y retenerle los impuestos a ellos. Pues,
1: para, eh, es correcto, es correcto. Para. Entonces, bueno, eh, como ya te decía, bueno, eh, hicimos todo esto, hicimos el outsourcing, pues, de crear la organización. Eh, todo es muy transparente, o sea, ellos te crean la organización, eh, tardan mm. unos días hábiles. Eh, te llega tu, tu certificado, tu Articles of Organization, que es como el, el artículo de organización de la empresa, pues donde dice el nombre de la organización, su dirección fiscal, los miembros de, de la sociedad. Eh, y bueno, adicionalmente a eso, casi todos los estados, no sé si todos los estados lo requieren, por lo menos el estado de la Florida lo requiere, tienes que tener algo que llaman ellos, este, eh, en inglés, eh, Registered Agent, o el agente registrado, el agente registrado tiene que ser un ente o una persona que tenga una residencia, una dirección física en el estado donde recreas la, la, la sociedad, en este caso en la Florida, y básicamente es un, es un ente que vas eh, a hacer tu figura eh, frente al estado, frente al, 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 a la institución, pues, ante el, el estado, y entonces dígase que, yo, que el estado te, te va a mandar alguna notificación con respecto a tu empresa, se lo va a mandar al agente registrado y es responsabilidad del agente registrado de informar a la empresa, mira, como que te llegó esto de, 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 del Estado. Realmente no sé por qué existe esta figura, pero me imagino yo que lo crearon a manera de garantizar de que la empresa sí reciba la información. Eh, de sí. hecho, o sea, tú, tú mismo, tú puedes ser tu propio agente registrado, pero la limitación es que necesitas una, una dirección en la Florida y bueno, nosotros teníamos esa, esa limitación, pues, de que eh, mi hermano y yo estamos residenciados en Michigan, mis amigos están residenciados en Venezuela, mis socios, y no teníamos no, nuestra empresa, así como tal, es, eh, somos una empresa eh, on, totalmente online, pues, operamos por internet, pues, páginas web, redes sociales, pero no tenemos una dirección física, que, una tienda, pues, que tú puedas ir y, y de manera tangible ver nuestros productos. No no, no lo tenemos por mm -hmm. ahora, o sea, Claro. Largo.
0: claro, claro yo yo creo que viene, o sea, y, y, y esto es conjetura al aire, no que debe ser algo heredado de una época en que no había internet, o sea, que tú para hacer el negocio tenías que físicamente tener un, un negocio brick and mortar, o sea, que, bueno, que sí, tenías que tener una dirección de correo física, eh, o sea, que, bueno, también en Estados Unidos... Tenemos la suerte de que una de las cosas que mejor funciona es el correo. Es correcto. Eh, sí, yo pongo esas cartas ahí en la... Y yo sé que va a llegar. O sea, eso no, nadie, sí. me, nadie se va a robar el sobre, no, no, eso, eso va a llegar. Eh, entonces, <risa> creo que es algo heredado de eso, no sé, digo yo. Sí, pero,
1: sí, no, yo pero, pienso pero, que sí, sí. Y, pero claro, tienes que también tener en cuenta que tú al tener un lugar físico, eso viene con un costo, pues porque si el Ajá. lugar no es tuyo, tienes que alquilarlo, eso tiene un precio. Claro el lugar tiene que tener una persona que lo va a operar. Entonces, ya eso eso crea un, un, una cantidad de gastos operativos y nuestro plan era empezar con el menor costo operativo posible. Y eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. O sea, los cuatro socios, cor, o sea, hacemos todo. pues. O sea, aquí no hay, como se dice?, empleados. Pues, entonces, cada quien aporta lo que puede de su tiempo. Eh, y, bueno, eh, esa ese es, es la clave pues, o sea, de, de toda sociedad, pues, de que de que cada miembro tiene que ser su aporte porque si no la cosa pues se, se puede fracturar. Pues.
0: Claro. No, y eso es lo que hay que tener muy claro eh, para la gente que quiere montar su negocio. pues que, eh, me, me, me gustó mucho como dijiste ahorita que eh, sí, mis amigos, bueno, mis socios, ¿sale? porque es, es diferente, ¿no? O sea, es diferente. Tú tienes que tener una relación de trabajo. Es correcto, y, sí, y, sí. Y tener esa madurez de que, mira, está bien, podemos salir a tomar una cerveza y todo, pero cuando estamos trabajando, estamos trabajando. O sea, es, es correcto. Algo, es, es un arte, pues navegar esa, esa relación. Sí,
1: no, es un arte y, y es algo que este, hay que ser, tú no puedes, man, eh, ¿cómo se dice? Tratar a sus socios como tú tratas a, a tu panita de la cuadra, pues a tu mejor amigo así tomándote una cerveza, pues tienes que tienes que saber como que dibujar una, una, una línea pues de, de, de lo que es lo profesional y lo que es lo personal y, y cuando estás hablando del negocio o sea, te, netamente profesional claro, y, y tienes que saber cómo expresarte de tal manera que no, o sea, que no vayas a, 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 a dañar la relación con la otra persona pues,
0: este. claro, claro claro y por eso creo que el operation agreement es tan importante ¿sabes? no, ¿Cómo? es, es ¿Cómo tomamos las decisiones? O el sea, de Agreement yo lo, sí. es, es sumamente clave
1: y bueno, esta es otra cosa que, que puedo mencionar de que la gente de Send Business te da un formato de los el Agreement como parte de su servicio, pues entonces eso fue otra cosa que me pareció genial o sea, porque muchas personas contratan un abogado para que le, te hagan el Operating Agreement, pero o sea, estamos claros aquí pues que un abogado en los Estados Unidos no te baja pues de 300 dólares la hora entonces cuando, uh -huh. tú, cuando tú te das cuenta, cuando te pones a pensar, pues, 300 dólares la hora y yo hago X, Y, pues, mucho menos de eso, este o sea, tienes que como que buscar acciones opciones que sean mucho más eh, rentables, pues. entonces eso, claro. eso 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 me llamó mucho la atención, pues, de que, ah, oh, no, mira, te, te, te damos un formato en el Operating Agreement, y buenísimo, entonces... Otra cosa que es muy importante de tener en cuenta en el proceso es el tema de asesorarte con un contador. O sea, el contador, cosa que no es necesaria, es eh, 100%, o sea, claro, a gusto del consumidor, pero el contador, o sea, maneja el tema fiscal mucho mejor que, que cualquier persona. Bueno, por eso es que existen claro. los contadores, ¿no? Y, y aquí en no, Estados claro, Unidos...
0: El, el, ejemplo, el ejemplo clásico que yo doy es que Mira, yo no, me, yo, no me corto, yo no me corto el pelo. Yo voy a donde un barbero que me corta el pelo. O sea, yo, yo delego Exacto. eso. Yo, yo soy feliz de pagarle los 30 dólares al pana cada mes para que me corte el pelo. Porque yo, porque yo quiero un profesional. Yo quiero que me lo hagan bien. Entonces, coño, ¿por qué, por qué vas a tratar como que de, 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 entre comillas, ahorrar plata en algo que tú no tienes que ahorrar plata? O sea, que de pronto metes una cuenta mal... Y después te llega una cuenta del IRS de no, tú debes seis mil dólares de impuestos atrasados, eh, págalos en 30 días o bueno, eh, sabes, sí, entonces, sí. como que para evitar esos dolores de cabeza, o sea, págale un profesional su plato y, y que te lo deje bien. Es correcto, entonces, claro,
1: como, como yo decía, pues a gusto del consumidor, yo particularmente, desde que vivo en los Estados Unidos, yo hago mis propios taxes, o sea, mis taxes personales los hago yo, porque, porque me gusta. Uh -huh. o sea, yo me gustan los números interpreto muy fácilmente las planillas, o sea, no, yo no le tengo miedo a eso, pero yo no soy CPA, CPA claro. es, sí, claro. es la secundaria. ¿Cuál, cuál, cuál,
0: cuál, ¿Cuál es tu cargo en el LC? El ver? Ah, bueno, ¿Tú,
1: bueno eres sí, el, entonces... tú eres el Chief Financial Officer, tú eres el
0: Chief Financial Officer, entonces, bueno, Exacto, pues, ahí está, está claro, estamos claros.
1: Bueno, exacto, eso fue otra cosa que también definimos antes de... de, de de poner las cartas en la mesa, como que mira, qué rol vamos a tener cada quien en la organización, porque, o sea, cada quien tiene que saber qué va a aportar, pues entonces, mi amigo, o sea, él ya tiene la experiencia, pues era obvio, pues, que él tenía que ser el, la mente, el eh, frente del barco, pues, ¿sabe? como que el que lleve a la cabeza las operaciones, pues, y, la, y las decisiones eh, operativas del negocio. Yo, como, o sea, estoy familiarizado, pues, con el sistema de los impuestos y eso, aquí en los Estados Unidos, pues, y, y, y bueno, como te decía, pues, se me hacen fácil los números, yo dije como que, bueno, yo me puedo encargar de la parte financiera, y como, claro, como yo soy el único residente de los cuatro, yo tengo, yo soy el que puedo acceder, acceder al sistema bancario en los Estados Unidos con mayor facilidad, o sea, en términos de, de al momento de aperturar las cuentas, al momento de, claro. de pedir, pedir eh, crédito. Entonces, y bueno, en el caso de, de los otros socios, pues bueno, definimos sus cargos en función de, de, de su fuerte, pues o sea, que, que ellos pueden aportar sí. a la organización. Entonces, bueno, si sí, como tú decías, pues es, esa es mi, mi posición dentro de la empresa, pues soy el, 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 el Chief Financial Officer, pues o sea, mi, 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 mi responsabilidad era es, al menos así lo veo yo, es asegurar de que la empresa opere en ganancias. Y entonces, ¿cómo tú logras operar una empresa en ganancia? O sea, la ecuación la, la es muy fácil. O sea, eh, tú, tienes, tú vas a tener un margen de ganancia y tú vas a tener un costo operativo. Entonces, la idea es que tu costo operativo esté por debajo de tu ganancia para que al final del día tengas un colchón de ganancia que te permita, pues, reinvertir. Entonces, de lo contrario, o sea, no vas, no vas a crecer como, como empresa.
0: Es correcto. Y genial. Eh, y bueno, y si quieres eh, oye, oye, gracias por compartir toda esa parte eso me creo que creo que la, la, creo que la gente está sacándole más de lo que esperaba porque eh, o sea, montar una, una compañía pues es mucho más que ir a ir a Kinkos, imprimir tarjetas y meterse online y vender los papeles, también es esa conversación entre fundadores, ¿no? de, de cómo vamos a dividir las responsabilidades, los roles sí, sí eh, Cuéntame, cuéntame un poquito sobre la parte, mencionaste lo del contador, pero tengo curiosidad de saber cómo, si esto afecta tus impuestos, o sea, cómo, 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 imagínate que tú abres tu LLC y tú no, tú no haces ganancias, o sea, tú solamente gastas tus operating costs de tu website, de tu, de tu tarjeta que imprimiste, todo eso, pero de repente, o sea, lo abriste lo ahorita en noviembre y no generaste nada, en diciembre tampoco, enero tampoco. ¿Tú tienes que rendir impuestos acerca de eso o cómo, cómo funciona
1: eso? Bueno, o sea, la, es una pregunta genial que estás haciendo porque este es como que el siguiente punto que quería tocar. Bueno, primero quiero aclararle a tus oyentes porque que todavía nosotros no hemos hecho nuestra primera declaración de impuestos. O sea, empezamos, uh -huh. arrancamos en octubre. El año fiscal termina ahorita en diciembre y el deadline para hacer eh, los impuestos para una empresa es en, es en marzo, o sea, es, es antes del, de los impuestos eh, personales. Eh, pero bueno, la ventaja de la, de, de la LLC, porque bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces podemos hablar un poco de eso, pero una de las sí. ventajas de la LLC es que el, lo que es la ganancia y el, lo que es la parte de los impuestos eh, pasa a ser directa a cada uno de sus socios, entonces, eh, o sea, por, por usar unos números, dígase que, que bueno, tú comenzaste a operar y terminaste tu año fiscal y hiciste una ganancia de, de 100 dólares, y esa ganancia de 100 dólares va a ser repartida entre los miembros de la sociedad en función de sus porcentajes de, de ganancia, pues, porque como te decía, mm -hmm. pues, cada miembro va a tener una contribución entonces ese fue el, el, el acuerdo que nosotros llegamos pues bueno, que cada quien va a contribuir tanto y eso representa un porcentaje entonces ese porcentaje de ganancia se va a dividir entre cada miembro y entonces la LLC es responsable de darle a cada miembro una forma que si mal no recuerdo se llama la K1 que viene siendo como la W2 que uno recibe en su trabajo con todo el detalle de lo que tú hiciste en un año bueno esta es la K1 va a decir cuál fue tu ganancia de la LLC o cuál fue tu pérdida entonces, eh, mi, 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 la manera como yo la interpreto, porque, claro, todavía no hemos mm. hecho la primera declaración de impuestos, es que si tú tienes una ganancia, esa ganancia tú la vas a reportar en tu, en tu declaración de impuestos personal, porque la LLC tiene la figura que lo que llaman en inglés es pass-through taxation, o sea, que la ganancia que tenga la LLC va a ser pasada a cada uno de sus miembros, y la LLC como tal no reporta, o sea, no, no hace una declaración de impuestos personal. Eh, o sea, no tiene, que no tiene que pagar impuestos por su ganancia. ¿okay? O sea, las ganancias van, eh, los impuestos de las ganancias las va a reportar cada miembro de la, de la LLC. Oh, okay, Entonces, okay. al momento de tú hacer tu forma 1040, que es la forma típica pues, que llenamos todos aquí en, eh, en los Estados Unidos, pues eh, va a haber un, va, hay una casilla de esa forma que es eh, la ganancia que está reportando tu LLC. Entonces, ahí tú vas a colocar, y eso, claro, eso va a hacer que lo que tú reportaste de ganancia, más bueno, lo que tú hiciste de tu trabajo personal, eso se va a sumar y eso va a hacer que el, el porcentaje de impuestos que tú vas a pagar en el año va a ser un poquito más elevado, pues, porque, bueno, vas a estar en uh -huh. un bracket más alto si te hiciste ganancia. Y la manera como yo lo interpreto, que si tú tienes un déficit, quizás eso también va a hacer que pagues menos impuestos, porque entonces tú lo vas a reportar como una pérdida. Uh -huh. Entonces, hacer una pérdida, o sea, es como una de, una deducción de
0: tus impuestos. Listo. Entonces, bueno, no, no sé si eso responde tu No, pregunta. no, responde claro, responde claro y, y luego en el verano hacemos otro episodio para ver cómo te fue en la <risa> Sí, No, y no, bueno, tranquilo, tranquilo. El,
1: el, el otro punto que, que quería conversar, comentar pues con respecto a los impuestos, que es el tema de, de que tú una LLC tiene dos opciones al momento de, de ella decidir cómo va a ser su impuesto, o sea, ella lo puede hacer como una sociedad donde los impuestos se le pasan a cada miembro o lo puedes hacer como una corporación. Entonces, para, para tú hacer los impuestos como una corporación, tienes su... Ah, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, eh, cosa que no estoy totalmente eh, educado en eso, pues como para hablar a fondo, pues de cuáles son las ventajas. No, no tranquilo, ventajas.
0: tranquilo. Y esto, y esto tampoco es recomendaciones legales, pues esto es sí. experiencia y lo que tú puedas compartir. Eh, igual esto yo, yo siempre digo que si tú volvemos a decir, dale la plata al barbero o sea, asesórate <risa> del la, de la profesional ¿sabes? esto es más bien porque, bueno, porque tú eres mi amigo y quiero
1: saber tu experiencia ¿no? exacto, pero bueno, lo que quería comentar de la corporación, porque bueno, eso fue algo que, que sí lo conversé con el contador como que, ah bueno, que, 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 que nos recomienda, que, que, que debemos hacer eh, el detalle de la corporación, es que la corporación para tú ser una corporación, o sea para ser considerado corporación, tú tienes que eh, tienes ciertas eh, cosas que debes cumplir en el año fiscal, por ejemplo, tienes que, al menos en, en el año fiscal, tienes que tener una reunión eh, con minutas y todo este, formalizado, pues, de, de, de los miembros de la empresa. O sea, tienes que llevar una serie de, de, de controles de, de tus finanzas, pues, eh, eh, creo que tienes que hacer varios reportes al año, no sé si son cuatro uno cada trimestre de los el progreso pues de la empresa, etcétera. Entonces, eh, se vuelve un poquito más engorroso desde el punto de vista eh, operativo, pues o sea, tienes que estar más involucrado, tienes que hacerle, tienes que llevar un control más férreo de la organización, mientras que cuando lo haces como una sociedad es más relax, pues o sea, es como que mm. tienes, tienes menos menos tienes que estar menos involucrado y simplemente pues eh, Montas tu contador, o sea, bueno, el contador, pues, en este caso, eh, usa sus herramientas, que esto es otro tema que, que me gustaría hablar, pues, que es el, 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 claro. el famoso QuickBook, pues, que es lo que utilizan muchas empresas y muchos contadores aquí en los Estados Unidos para manejar este, el tema, el tema de los impuestos y, y de la contabilidad en sí, pues, porque, o sea, tú, tú puedes contratar un contador para que te haga nada más los impuestos, pero tú también lo puedes contratar uh -huh. también para que te haga la contabilidad, que son dos cosas diferente, pero muchas personas piensan que es lo mismo, o sea, entonces cuando nosotros estuvimos eh, decidiendo, porque eso fue otra otra mm, claro. eh, decisión importante, quién va a ser nuestro contador, entonces como que bueno, la primera reacción fue como que bueno, vamos a buscar un contador en Miami porque bueno, vive aquí en Miami y conoce el mercado de Miami,
0: pero, pero eso es lo que uno asume, o sea, a grosso modo, pues, a grosso
1: modo pues dentro de la ignorancia que uno tiene en el tema. pues. Entonces, como dice uno de mis socios, la ignorancia se paga caro, a veces. Sí. Entonces,
0: bueno, bueno, mientras, mientras te, tú asumas que la ignorancia es algo temporal. Y que te es claro, pues, que te es claro de que, mira, yo no sé de esto, pero va a venir web. Exacto. Entonces, mi, mi, eh, mis socios, ellos hicieron
1: el, un trabajo bastante importante antes de yo llegar a Miami, porque yo, iba, yo fui a Miami fueron como por dos noches y tres días, o sea fue un viaje relámpago, porque bueno como ya lo dije yo tengo mi full time job pues y no podía darme el lujo pues de irme de vacaciones a Miami por dos semanas y descuidar mis responsabilidades en la empresa, pero bueno yo voy a Miami y, y nosotros nos reunimos con un contador en su oficina, este el carajo voltar, o sea no, nos escuchó de qué trataba nuestro negocio y tal y, y nos hizo una propuesta Mira, usted va a necesitar esto, esto y esto, y es tanto. Entonces, cuando yo veo la propuesta, yo le digo a mi amigo como que, vale, esto esto me parece una barbaridad de caro, pero tú te tienes que poner en el contexto. O sea, ¿dónde estamos? Estamos en Miami, Florida. O sea, uh -huh. yo al menos como lo veo personalmente, o sea, a mí me parece que en Miami pues, la gente se quiere ser rico sin hacer mucho. Porque claro, vives en una ciudad que tiene un alto costo de vida, pues, y tú quieres quieres crecer, pues, y lo, ok, no lo veo... No, claro, no,
0: no, y, y el contador que tiene su oficina ahí tiene unos costos operativos diferentes al que tiene la oficina en, no sé, en Oklahoma, <ríe> ¿sabes? Es, es, es diferente. Exacto. Sí. Entonces, entonces ¿a, quién, ¿a quién contrataste? Bueno, entonces,
1: yo cuando veo eso, o sea, veo el, el alto costo que iba a ser el tema del impuesto y el tema de la contabilidad, le digo a mi socio como que, mira, pero creo que vamos a tener que hacer como como hacen las empresas grandes o sea eh, lo que llaman este licitación o sea como que tú vas y no, no te vas con la primera opción o sea ya tienes una primera opción sabes lo que lo que lo que te están ofreciendo y el costo del servicio ahora sale y busca y cotiza en otros lados pues y eso uh -huh. fue lo que hicimos entonces ahora la pregunta es a dónde voy porque realmente o sea como te digo yo hacía mis yo hago mis impuestos personalmente o sea que no conozco a nadie en el mundo pero entonces ahí fue donde utilicé mi networking. <risa> uh
0: -huh. El poder de las conexiones. ¿eh? El
1: poder de las conexiones. Y comencé pues a preguntarle a amigos empresarios, eh, a diferentes personas. Pero casualmente mi esposa que trabaja para una abogada, la el abogada, ella tiene su contador. pues Y claro, un abogado es un negocio mucho más pequeño, pues que no se puede dar el lujo de pagarle un contador que te va a cobrar un, un, un alto costo. pues Entonces me pareció como que... Oh, esto puede ser una opción viable. Entonces, déjame contactarlo. Entonces, claro, ella me pasa me pasa el lead, yo investigo pues quién es este, este, este contador. Me sorprende que este contador tiene sus oficinas en Phoenix, Arizona. Y Yo así como, "Wow, o sea, el carajo está en Phoenix, Arizona <coughs> y le hace la contabilidad a una abogada en Grand Rapids, Michigan. O sea, ¿qué es esto?" Uh -huh. Pero eso no me eso no me detuvo. Entonces, yo los contacto, el, 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 el asistente del contador me contacta, me dice como que no, buenísimo, este vamos a hacer una cita para que hables con él. Y la cosa fue tan rápido que me atendió él me atendió al, al día siguiente de, después que nosotros nos reunimos con el con el contador este, allá en Miami y yo le eché el cuento pues, pero claro, es muy diferente tú hablar con un contador no sabiendo nada a tú hablar con un contador sabiendo del tema y esa fue la claro. carta que yo jugué. O sea, yo le hablé como si yo fuese el experto, pues, en, en impuestos. Mira, como que no, mira, nosotros formamos nuestra LDBC, necesitamos tal y tal y tal. Estos son los deadlines, estos son los tiempos, no sé qué tal. Y el carajo estaba como que, o sea, como que impresionado, pues, como que. Bueno, veo sí, que. Este,
0: este, ¿Cómo hizo la tarea?
1: Veo que manejas el tema muy bien y tal. Y entonces el hecho me comenzó a preguntar, como que, oh, ¿y cuál es tu background y tal? Y yo le digo, no, bueno, yo soy ingeniero electrónico. ¿eh? ¿Y, ¿Y tu socio? bueno, este, eh, mi socio es ingeniero eléctrico, mi hermano es ingeniero electrónico y su hermano es ingeniero eh, en producción. Como que, oh, wow, wow, todos son ingenieros. O sea, bueno, ya veo por qué están está bien informados. Entonces, el, eh, eso como que me dio una muy buena impresión del contador y también, adicionalmente, el contador había estado de, no sé si hizo un intercambio o algo así por el estilo, en, en Argentina y habla español. Pero claro, tiene un español bastante básico, pero lo habla. Y me, me habló en mm. español y todo, y, y eso como que creó una una conexión así un poco más... Claro.
0: No, claro, y, y el pana quiere tu negocio, he wants your business. Entonces, bueno, hace lo que sea para crear un nexo ¿no?, con, con tu cliente.
1: Es, es correcto. Entonces, claro, él me preguntó como que, mira, ¿cómo diste conmigo? Y digo, no, bueno, lo que pasa es que mi abogada trabaja para fulanita y... Y ella este, habló muy bien de ti, entonces como que, oh, que sí, bueno, qué bien. Entonces ¿sabes que los, a, los, a, a quien sea, pues siempre le gustan los referrals, pues. Uh -huh. eh, o las recomendaciones. Y entonces me, me... O sea, yo le echo todo el cuento y él viene y me dice como que, bueno, está bien, déjame trabajar en una propuesta y te la mando. Entonces a los dos días él nos manda la propuesta y para nuestra impresión, que no fue tan impresión, porque era lo que yo aspiraba, su propuesta era como... Cuatro o cinco veces mucho más económica que, que lo que nos estaban pidiendo en Miami.
0: ¿En serio? ¿Cuatro
1: veces más barato? ¡Wow! Sí, sí. No, no. O sea, realmente okay. que... Bueno, quizás tres veces. Vamos a decir tres veces para no exagerar. pues. Ahí se me salió un poquito, un poquito lo maracucho. Pero, eh, y disculpa a tus oyentes que son de, de Maracucho. No, tranquilo. Pero, no, te pero, no, pero mi esposa es de allá,
0: pues. Y, <ríe> no te preocupes. Igual, igual esto solo lo están escuchando, a esta altura es una persona que lo está escuchando. Así
1: que no te preocupes. <risa> bueno, entonces, eh, sí, bueno, cuando vemos los números, wow, o sea, la diferencia, pues, entonces, no, ni modo, pues, yo le digo como que, no, mira, va, estamos empezando, hay que mantener los costos operativos bajos, vamos a vamos a probar con este carajo y a ver cómo nos va, pues, entonces, la hablamos fue como que, muy él fue muy claro, pues, en, sus, en, en, en lo que nos está ofreciendo, eh, 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 bueno, para, para hablar un poco de cómo es la relación pues, con el contador, o sea, cómo el contador tiene acceso a tu información sin que tú no tengas control de ella. Pues entonces, como estamos en, el, en la época de la tecnología, eh, y bueno, hay acceso a tus cuentas bancarias por internet, eh, tú le puedes crear a tu contador cuentas de visualización. Pues entonces, el, el contador puede acceder a tu cuenta, ver las transacciones, descargar las transacciones, pero no puede hacer ninguna transacción, o sea, él no puede transferir dinero, no puede mm. abrir una cuenta, o sea, simplemente tú le creas una cuenta para que él visualice sin sin este, sin este, tra transar, y este, adicionalmente a eso, eh, que, que es la otra belleza de la tecnología, nosotros le pedimos a él como que, miren, no. también nos gustaría tener acceso al QuickBook, no solo para ver lo que él está haciendo, sino también para utilizar las herramientas que ofrece el QuickBook como el manejo de inventario, eh, también te ofrece herramientas como para crear esta factura, entonces eh, eh, no, la ventaja de hacerlo usando una herramienta que está diseñada para eso, es que te va a llevar el registro, y ese registro está salvado en, en la nube, entonces él nos creó nuestro acceso, y la, y la cosa me pareció genial, porque eh, él utiliza una empresa que eh, utiliza eh, máquinas virtuales, pues una máquina virtual, qué sé yo dónde estará pues en, en los Estados Unidos, donde uno accesa está, remotamente. Es,
0: eh, sí, está, la respuesta es que está en todas partes. Es correcto, o sea, porque, es correcto. Porque esa, esa es la nube, hay un pedacito en un servidor aquí, un pedacito en un servidor allá, y, sí.
1: Es correcto, y claro, y como nosotros tenemos la particularidad de que los socios no estamos en el mismo lugar, o sea, dos estamos en Michigan y los otros dos están en Venezuela, necesitamos tener esa capacidad pues de que cada quien pueda acceder desde, desde cualquier lugar del mundo, porque... Eh, mis mi socios no solo viven en el Venezuela pero también viajan a otros lugares cuando van a hacer negocios y tener esa, ese acceso remoto me pareció algo genial entonces eh, tenemos eso pues, o sea, tenemos un acceso remoto eh, donde podemos tener acceso al, al QuickBook y manejar toda esa información de, de primera mano
0: claro, oye genial men genial y, y ahorita oye, que hace por ese, ese masterclass y, y ahorita sí, para la última pregunta que te tenía, era, eh, con la información que tienes ahorita, o sea, ya que hiciste toda la tarea, hiciste todo esto, ¿qué, qué harías diferente? Si te dicen, eh, bueno, mira, vamos a montar ahora eh, otra LLC para otros negocios aparte, tal cosa. ¿Qué, qué harías diferente? Eh,
1: bueno, si, ahora que me haces la pregunta, realmente no, 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 no lo había pensado como tal, pero... Aquí analizando en, en estos pocos segundos que tengo, pues, eh, como te decía, a mí me gusta hacer todo, pues, y, y quizás es algo de, de desconfianza, pues, porque confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Eh, <risa> Ahí, um, está, ahí está
0: el quote del capítulo. Ahí está. El, es el igual, una foto, quote. Una, una, foto tuya, una foto tuya blanco y negro con esa frase abajo. Confiar es bueno de confiar mejor.
1: No, pero esa frase no, es, esa frase no es mía. Esa frase es de un presidente de los Estados Unidos que decía trust, but verify.
0: Y, sí, no, trust, but verify, claro.
1: Entonces, no recuerdo qué presidente. Eh, me viene ahorita el nombre, de, pero, este, bueno, estoy seguro que Google no puede dar respuesta. Pero bueno, en fin. Eh, yo lo que me hubiese gustado hacer si hubiese tenido más tiempo es hacerlo de, todo yo desde cero. O sea, yo mismo llenar claro. mi aplicación para el, el registro de la empresa en el estado. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja de haber hecho eso? Que me hubiese ahorrado el gasto operativo de tú pagarle un tercero para que me registre a la empresa. pues, Porque realmente el proceso es muy sencillo. O sea, no tiene, no tiene nada complejo. O sea, es una simple planilla que hay que llenar la mandas por correo a, a, al estado donde quieres registrar la empresa. Claro, están unos días hábiles, pero también tienen la opción de, de, de hacerlo un poquito más expedito pagando adicional. Entonces eso, me hubiese gustado a mí hacerlo este, desde cero. Y, y, pero bueno, digamos que es a gusto del consumidor. pues hay, A veces uno prefiere como que hacer el outsourcing, lo cual no lo veo mal, pero es cuestión del contexto en el que uno se encuentra. Pues.
0: Claro. Oye, excelente. Excelente, man. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿algo más que querías agregar? Eh, bueno, aquí,
1: pensando en voz alta, pues, eh, sé que, bueno, algunas personas se preguntan, pues, como, oh, bueno, y, y, ¿y esto es legal hacer esto de tú tener tu trabajo y, y, y tener tu LLC también? Bueno, eh, eso depende de tu trabajo. O sea, hay algunos trabajos que te, te obligan a tener un contrato de exclusividad y eso quizás pudiera afectar tu posibilidad de tu poder abrir tu LLLC. Eh, entonces es algo que, bueno, que no hay que pasarlo, o, o sea, pasarlo, dejarlo pasar así muy leve, pues hay que, hay que estar claro en eso, o sea, de saber pues de que esto no vaya a afectar tu, tu vida profesional, pues, o sea, que tú crees tu LLC y tengas tu trabajo, y que el trabajo que tú tengas no tenga un problema de que tú estés haciendo algo que te va a beneficiar a ti. Eh, entonces, bueno, quería hacer esa, esa acotación pues porque me parece muy importante que, que antes de que tú hagas esa decisión de que, no, mira, quiero montar mi LLC para, para bueno, captar este, de alguna manera algún proyecto personal que tenga, o sea, ten eso en cuenta, pues no vaya a afectar tu, tu, este, tu trabajo personal. Y eh, lo otro que quería resaltar era el tema de que una vez que tú creas una LLC es una responsabilidad, es como... No, tener un, una mascota o tener un niño, o sea, tienes que cuidarlo, o sea, tienes que cuidar la LLC, tienes que hacer un reporte anual, al menos en el estado de la Florida, eh, o sea, informando que la LLC aún existe, aún está operativa, aún este, tiene una dirección fiscal X o Y. Eh, entonces es importante, pues, de que, de que estés consciente de eso, pues, de que si tú vas a tomar la decisión de que una LLC, no es algo de, de uno o dos días, pues, es algo que si tú quieres que perdure en el tiempo, Tienes que estar encima de eso, tienes que dedicarle tiempo. Y este y que bueno, que, que va a tener un, un, un gasto operativo, dígase, de tu tiempo. Entonces, eh, es importante que, que y esto se, yo se lo digo a muchas personas, pues, que me dicen como que no, que, que este eso lo hago yo a, a, a mi tiempo convencional y, y no hay problema. Pero tú también tienes que pensar de que tu tiempo que tú no estás en tu trabajo. Ese es tiempo que tú puedes utilizar para generar dinero. Y si no estás generando dinero, uh -huh. estás perdiendo. O sea, entonces eh, tú tienes que saber maximizar tu tiempo libre de tal manera de que lo inviertas en algo que sea productivo, ya sea de crecimiento pro profesional o personal, pues, o qué sé yo, eh, hacer cosas que te alimenten como persona, o en algo que, que bueno, que en este caso este, tenga un impacto positivo pues, en, en tu en tu vida financiera, pues, entonces, es importante, pues, que, que, que eh, una recomendación para tus oyentes es que, de que tú valores, de que tú le pongas un valor a tu hora de trabajo, o sea, así como tú, en tu trabajo full time a uh -huh. ti te pagan un, un salario, ¿verdad? Pero ese salario sí. tú lo puedes convertir en hora laboral, entonces, que tú pienses, trates de pensar de esa manera, como que, mira, si yo le voy a dedicar dos o tres horas a tal cosa, mira, son qué sé yo, aparece un número, oh, son 200 dólares que estoy invirtiendo en eso, o sea, entonces tienes que como que tratar de, de, de tú este, ser un poco más detallistas con finanzas pues porque el tiempo sí. es dinero.
0: No, claro, y, 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 esa, y esa matemática yo la hago todo el tiempo también con... Y, y, y bueno, el cuento del barbero, pues, o sea, hay cosas que yo delego, o sea, hay cosas que, y, o sea, yo por lo menos yo no yo no lavo mi ropa, yo voy a una lavandería, suelto la ropa el lunes y la recojo el jueves, y las camisas planchadas y todo, ¿sabes? O sea, porque yo no, o sea, sí, ok, aquí hay una lavadora, una secadora, pero ¿para qué? O sea, yo, yo no voy a estar ahí dos, tres horas lavando, o sea, ¿para qué? Me parece una pérdida de tiempo, pero es porque hice la matemática y los números me dan. Es correcto. ¿Sabes? Entonces, entonces es como que, mire, yo puedo estar aquí dos, tres horas lavando y en el la laptop leyendo, lo que sea, pero no, yo prefiero no tener que pensar en eso, y tengo hasta una, en mi, en mi schedule lo tengo, llevar la ropa a la lavandería y el jueves recogerla, cada dos semanas, <ríe> ¿sabes? Entonces como que, eh, pero es algo que yo puedo, yo tengo el privilegio pues de que estoy en la parte de mi carrera donde puedo darme ese, ese gusto, ese lujo, no sé. Exacto, exacto. Eh, no, también, no. Conozco, también, también conozco gente que de pronto, mira, tú eres estudiante de universidad, y me escuchan ahorita y es como que, coño, este carajo sí está desconectado de nosotros, que no vale. O sea, si tú estás en esa etapa de tu vida, bien, o sea, haz tu responsabilidad, haz tu cosa, pero también, o sea, trata de manejar tu tiempo, de que mira, que ok, tengo que ir a lavar la ropa, pero bueno, aprovecho y, y, y me leo un libro mientras espero, o lo que sea, o sea, te organizas, pues, de cierta manera.
1: Sí, sí, y, y, y digamos que un poquito para recalcar en ese punto, algo que nos cuesta mucho en la cultura latina, o sea, este y cosa que al comienzo cuando uno se muda a los Estados Unidos es como un choque, es el tema pues de organizar tu tiempo, o sea, de, 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 de tú tener una agenda, de tú decir como que mira, o sea, como hicimos nosotros, o sea, tú me dijiste como que mira José, este, sería chévere hablar de esto en el próximo podcast, o sea, está disponible tal día, entonces, eh, tan pronto yo te dije como que sí, bueno, me parece bueno, genial la idea, tú me mandaste una invitación por el calendario, entonces, Sí. Ya de por sí, o sea, yo bloqueé ese tiempo, ese, ese, ese tiempo yo lo bloqueé para ti, y ya yo ya yo me planifico en función de, de eso, o sea, tú te planificas en función de tu de tu agenda. Entonces, claro. eso es algo que pienso yo, pues, que en la cultura latina, pues, que somos muy relax en ese sentido, pues, es, es un choque, pues, porque... Tengo amigos eh, latinos que me dicen como que, no, lo que pasa es que tú nunca estás disponible. Y yo digo, bueno, pero si tú quieres hablar conmigo o quieres hacer algo conmigo, escríbenme, mándame una invitación.
0: <risa> sí. sí, no, bueno, no, no, no. Yo fui al hecho, yo, yo fui más allá. Yo me hice, yo uso una herramienta que se llama para las mentorías y para cuando doy charlas y todo esto, eh, que se llama, tiene un nombre un poquito cheesy, es Book Like a Boss. Y tengo una página que la tengo en mi firma del email. Y cualquier persona me puede poner una reunión en, en el horario que yo delineé para eso. Y tengo cuatro horas a la semana para eso. No, excelente. Y siempre, excelente. Que, y, 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 y siempre que como que, coño Hugo, que quiero que me dé un consejo, que estoy aplicando para un trabajo en tal sitio, con gusto, men agarra, agarra, agarra media hora ahí y, y le mando un mensaje de texto. Y, y, y hay gente que como que, coño Hugo, tú si sí eres organizado. Pues también hay gente como que, coño Hugo, pero yo pensé que éramos amigos, o sea que, y somos amigos, o sea, te estoy mandando esto para que tú escojas a qué hora te funciona mejor, sí, o sea, sí. yo, y, yo, y... Yo, yo, yo soy una persona ocupada, y bueno, y, y me organizo así, o sea, como que eso, o sea, así funciono yo.
1: No, yo creo que eso está, está conectado con lo que venía diciendo antes, pues, de, que, de que el tiempo es dinero, y que uno, uno aprende a valorar su tiempo, de, de, de A manera que va creciendo profesionalmente, pues se da cuenta de que, de que bueno, que. Eh, es, y esto lo vi yo hace poco en un. En, un, en esta serie que está en Next Free de Bill Gates, que Ajá. el único el único recurso que Bill Gates tiene que es finito y no puede comprar más es el tiempo. O sea, un día tiene 24 horas, de esas 24 horas, bueno, recomiendan dormir de 7 a 8 horas y ya el resto, lo que tú hagas el, del resto del día es es tu decisión. It's up, to you. You.
0: Uh -huh.
1: It's up to you. Y tienes que invertirlo en algo que, que te va a generar valor. Eso
0: es lo que. Es, ¿eh? Claro. Y a veces generar valor es, sabes que me voy a tomar una cerveza con mi novia y vamos a ver un juego de fútbol. Y de pronto y ese es el valor, pues. Sabes, y de pronto, estar con ella, compartir, hacer cosas. O de pronto el valor es eh, hablar con un pan a dos horas un sábado o haciendo un podcast. Pero, pero, pero es algo que tú escoges so, me explico, o sea, es algo que tú escoges eh, porque de, viéndolo desde afuera, de pronto para una persona, no mira, como que en serio tú estás tres horas jugando fútbol domingo, chamo que perdía de tiempo pero de pronto para esa persona, no chamo yo, algo que yo siempre look forward to todos los fines de semana es jugar fútbol domingo con todos mis amigos claro. o sea, ah bueno, es la, la definición del valor, cada persona la da pues. Eh, Exacto. y bueno, y, y eso sí, tener herramientas y y creo que um, no tanto de herramientas, sino como que crear sistemas que te funcionen. O sea, que está esa frase típica de que, conchale, José deberíamos pasar más tiempo juntos, deberíamos salir más seguido. Y entonces, bueno, perfecto. Yo puedo cualquier sábado después de las 3 de la tarde. Tú me dices. Entonces, como que, bueno, no, pero el sábado no puedo, pero, bueno, pero algún sábado que te funcione a ti. O sea, mándame un texto, mándame una invitación, lo que sea. O sea, crea un sistema algo que te funcione bueno, sí. de que, y, y, y yo creo que el poder de, la, de, la, de, de crecer está en qué tan bueno eres tú creando y manteniendo esos sistemas que te funcionen para ti, en, en, en tus finanzas aprendiendo cosas nuevas, delegando eh, en tu trabajo en tus relaciones personales que, qué tan bueno eres tú creando esos sistemas y, y manteniéndolos porque o sea, tú lo dijiste ahorita que Bill Gates tiene 24 horas al día pero yo también, entonces tenemos que organizarnos de buena manera. Tal cual, no, no, totalmente de acuerdo. Yo, buenísimo, José. Oye, José, bueno, muchas gracias por unirte a Conexiones de nuevo y bueno, sabe que bienvenido aquí cuando quiera convertirme un rato. Bueno, no, muy agradecido por ti por
1: esta segunda invitación y, y realmente eh, o sea, soy fiel eh, seguidor de tu podcast y, y muy emocionado, pues, de todo el contenido que has cubierto desde el capítulo 44, pues, que me dijiste en estos días que ya vamos por el 56. Sí, este va a ser como, este va a ser el sesenta y pico este. Ok, bueno, imagínate. Entonces, eh, cuando me dijiste eso, yo así como que, wow, ¿en qué momento salí? O sea, pasaron tantos capítulos. <ríe> claro, claro. Pero estoy impresionado de que, de que o sea, siempre pregun me hago la pregunta, o sea, llegar a un punto de que no vas a conseguir un tema de interés y siempre saca con algo de que algo novedoso sí, pues eh, algo algo que, que que es motivante y y este no me encanta o sea sigue haciendo lo que estás haciendo
0: gracias José